0: Olá, Hoje, graças e Paz, Como vocês já sabem, o meu nome é Jimmy Aleph e eu estou aqui mais uma vez dando continuidade à série Os Pais da Igreja. Hoje nós iremos falar sobre Irineu de Lyon. Irineu foi um pastor, escritor e teólogo da Igreja Primitiva que nasceu por volta de 130 d.C. na cidade de Esmirna, na Ásia Menor. Embora tenha nascido na Ásia Menor, na cidade de Esmirna, ele é conhecido como Pastor de Lyon, assim como o seu nome faz referência. Lyon é uma cidade da Gália do Império Romano, foi uma cidade da Gália, e a Gália hoje é a atual França, certo? Irineu de Lyon é muito conhecido pelo fato de ter sido discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo do apóstolo João. Seu trabalho pela igreja é amplamente conhecido por, por duas principais frentes, a primeira delas a luta, a luta contra o gnosticismo e a segunda a luta pela manutenção da paz e a unidade da igreja. A grande colaboração de Irineu no que nós podemos falar de manutenção da paz da igreja deu principalmente no caso da Páscoa, da divergência que houve entre a opinião ocidental e oriental da igreja. A coisa chegou a um ponto onde o bispo de Roma e os demais bispos ocidentais é, chegaram quase a uma, uma separação, uma quebra da unidade da igreja. É, Irineu ele teve um papel de intervenção nessa questão, conversando com o bispo de Roma e conversando com os outros bispos para que se chegasse a um consenso, a divergência fosse resolvida. Ele tem um papel principal na resolução desse problema e naquele momento, naquele período tão conturbado, foi o responsável pela manutenção da unidade da igreja ocidental e oriental no que tange, no que se fala, a, a comemoração da Páscoa. Até nós chegaram duas obras de Irineu e a mais conhecida delas é Contra os Hereges. Contra os hereges é a obra de um pastor apaixonado que, através desse livro, tenta esclarecer a sua igreja sobre o perigo do gnosticismo. É uma obra que até hoje explica pontos do gnosticismo, refuta o gnosticismo e traz para a igreja clareza de quanto aquela doutrina gnóstica era nociva e ofensiva para a igreja. É, Irineu, eu acredito que foi o primeiro pastor a dar uma resposta plenamente sistematizada. Ao longo da série Os Pais da Igreja, você vai perceber que muitos dos pais da igreja escreveram, produzindo, tendo em vista o gnosticismo. É, mas apenas o livro de Irineu, ou principalmente o livro de Irineu, trouxe uma resposta incisiva, uma resposta direta para esse problema. O livro Contra os Hereges é um conjunto de livros onde ele vai falar sobre o surgimento do gnosticismo, aí, os seus falsos ensinamentos, sendo descrito um a um e refutado um a um. Uma das práticas gnósticas no meio cristão era trazer uma sabedoria oculta, ou produzir algum livro, falsamente, de algum apóstolo que teria uma, uma revelação maior ou uma sabedoria maior do que a dos outros apóstolos. É, até hoje você ouve falar de livros de apóstolos que não estão escritos na Bíblia. E a grande maioria desses livros foram produzidos por gnósticos para dar base para as suas ideias. Certo? Eles diziam que, por exemplo, Barnabé tinha um livro e que esse livro ele tinha mais informações, mais conhecimentos do que foi apresentado pelos outros apóstolos. Você vai ter o evangelho de Judas, você vai ter o evangelho de outras pessoas que nós não encontramos no canão bíblico e tudo isso para justificar a, a doutrina gnóstica. Volta e meia, nós somos confrontados no meio acadêmico ou até no, no meio secular de pessoas falando de livros que foram descobertos no Mar Morto, de fulaninho, de sicraninho Só que, para a igreja, isso já é um assunto bastante ultrapassado. Já é um assunto bastante batido. Tendo em vista que os gnósticos, eles foram os grandes responsáveis pela produção de livros, é, tentando dar subterfúgio à doutrina gnóstica em detrimento à igreja. E Irineu, ele vai responder diretamente a isso, é, mostrando que, os bispos eles são os verdadeiros herdeiros dos apóstolos ele vai falar sobre o consenso apostólico como eu já disse em outro vídeo falando sobre outro pai da igreja ele vai usar a, a tradição a, o consenso apostólico que houve entre os vários apóstolos que plantaram igrejas nos mais diversos lugares do mediterrâneo certo e o consenso que havia entre os herdeiros desses apóstolos que foram os bispos que sucederam os apóstolos nessa igreja e que não haveria sabedoria maior do que o consenso apostólico, por mais que alguém apresentasse, apresentasse uma sabedoria excusa ou abandonada, supostamente abandonada pela igreja, nada era mais forte do que o consenso apostólico e a sua manutenção pelos bispos da igreja até aquele momento. Isso é uma contribuição muito forte de Neu e que serve para a gente até hoje. Volta e meia surgem livros com teorias, né? O Evangelho de Simão, o mago, o Evangelho de Fulaninho, que fala de Jesus quando era criança. Se você for estudar o islamismo, é, o islamismo ele tem forte, forte influência desses evangelhos apócrifos, como nós chamamos. É, vai falar de Jesus curando um pássaro quando era criança, entre tantas outras coisas. Mas o grande objetivo desses livros era exatamente esse, dar subsídio à, à, à doutrina agnóstica e todos eles sem exceção alguma, foram refutados, foram é, clarificados, foram apontados como heréticos, como errados pelos bispos da igreja, e principalmente por essa obra de Irineu, principalmente pela contribuição de Irineu, esse pai da igreja. É, como já foi dito aqui em outro vídeo, o gnosticismo tinha uma perspectiva extremamente má acerca do ser humano, do, do homem, da carne. Eles diziam que a carne ela era completamente má, certo? E o que era importante, o que havia de bom no homem era o seu espírito que deveria retornar para o que ele chamou de pleureuma. Mas assim, eu não quero entrar aqui em questões filosóficas, eu quero simplesmente mostrar para vocês é, esse desprezo do gnosticismo pela carne, dizendo que a carne é má. Para tanto, Consequentemente, eles diziam que Jesus não veria em carne, porque não veio em carne, porque não teria como Deus vir em carne, sendo que a carne é má. Eles negavam esses elementos. No outro pai da igreja, eu falei sobre o canon de Marcião, onde ele fez uma edição da Bíblia negando a encarnação de Cristo, mostrando que ele veio somente em Espírito e que aquilo ali já foi refutado por aquele pai da igreja. Mas em Nineo nós, nós vamos ter uma nova, uma, uma nova argumentação em defesa da encarnação de Cristo e mostrando que a carne não, ela não é má. Lembrando que os gnósticos eles acreditavam que a carne teria sido criada por um Deus diferente, por um Deus má, um Deus mau, e que esse Deus do Novo Testamento, esse Deus bom, era um Deus completamente diferente. certo E ele vai mostrar uma coisa bastante interessante. certo Se você observar a ceia, Jesus Cristo, ele vai utilizar como elementos da ceia, o pão para representar a carne e o vinho para representar o sangue. Se a matéria é má, por que Cristo, ele usaria esses elementos, certo? Isso foi um argumento muito interessante que eu acho que vale muito a pena ressaltar aqui, certo? Ante a negação da encarnação de Cristo, ele não vai usar outro argumento extraordinário. Ele vai dizer que se Jesus Cristo não veio em carne, se Jesus Cristo não morreu em lugar dos homens, sendo também um homem de carne e osso, nós não estamos salvos. Porque É aquele problema, que o, o problema do, da justiça de Deus, que o Evangelho, ele sempre, sempre está falando, sempre coloca em voga, certo? Para que alguém pudesse, para que nós pudéssemos ser perdoados, um homem teria que morrer, no, alguém teria que morrer e pagar pelos nossos pecados. Mas um homem comum, ele não suportaria a ira de Deus. Então, consequentemente, esse homem também teria que ser Deus. Então, veio Jesus Cristo. 100% homem e 100% Deus. E quando o gnosticismo ele nega a encarnação de Cristo, ele também nega os efeitos, da consequentemente ele acaba negando os efeitos da crucificação. Porque se Cristo não era homem, ninguém sofreu o sacrifício necessário para que a ira de Deus fosse apaziguada e os nossos pecados fossem perdoados. Jesus Cristo não foi o segundo Adão que restaurou a, a linhagem divina. Então Irineu ele vai levantar esses pontos no seu livro contra a heresia e, e, e vai ser muito, muito direto muito claro e muito bíblico, quando ele trata acerca do gnosticismo e as suas heresias. Ainda nesse tema, tem uma citação de Irineu que eu acho muito importante tomar nota, que mesmo eu tentando explicar, não seria tão claro como o dito do próprio Irineu. O tópico chama-se Jesus não veio em carne, uma refutação à crítica dos agnósticos, Jesus não veio em carne. E ele vai dizer, se o homem não tivesse vencido o inimigo do homem, a vitória não seria justa. Por outro lado, se a salvação não tivesse vindo de Deus, não a teríamos de maneira segura. E se o homem não estivesse unido a Deus, não poderia participar da incorruptibilidade. Era necessário, portanto, que o mediador entre Deus e os homens, pelo parentesco entre as duas partes, restabelecesse a amizade e a concórdia, procurando que Deus acolhesse o homem e o homem se entregasse a Deus. De fato, como poderíamos participar da filiação adotiva de Deus se não tivéssemos recebido a comunhão com Ele por meio do Filho, se o seu verbo não tivesse entrado em comunhão conosco, encarnando-se? Muito interessante. Em conclusão, irmãos, nós podemos parar e olhar para a vida desse homem de Deus e aprender como ele foi um escritor preocupado com a sua igreja, como ele foi um defensor da igreja, preocupado com a unidade da igreja, mas principalmente foi um homem que se preocupou em mostrar a encarnação de Cristo, o seu papel vicário, a necessidade de Cristo ser ao mesmo tempo homem e ser Deus. Isso é belíssimo na vida de Irineu de Lyon. Essa contribuição que ele deu para a igreja, esse aspecto teológico que até hoje é fundamental na pregação do evangelho, na manutenção da igreja e no avivamento dos crentes. Por hoje é isso, meus irmãos. Graças e paz.